0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. O sopockim molo śpiewała przed chwilą Halina Frąckowiak. Przyznam szczerze, że utwór Wspomnienie z Sopotu grupy ABC Andrzeja Janebeskiego to jest jedna z moich ulubionych piosenek. Koduje bardzo wiele wspomnień i tak czekałam na odpowiednią okazję, żeby tą piosenką się z wami podzielić. Ta piosenka powstała w roku 1970, czyli niemal 150 lat po wydarzeniu, o którym będziemy mówić. Dzisiaj, a będziemy mówić o Sopocie, konkretnie o Sopocie z tej jego strony, związanej z kuracjami, z sanatorium, o jego tego typu właściwościach, które wpłynęły na to, jak Sopot przez długie, długie lata, a kto wie, czy nawet nie do dzisiaj był postrzegany. A wszystko to za sprawą wystawy Turyści i Kuracjusze, opowieść o dwóch miastach, którą można oglądać w Muzeum Sopotu. Opowiedzieć o niej zgodziła się dyrektorka Muzeum Sopotu i jedna z kuratorek, pani Karolina babicz czmar
1: Dzień tak. dobry, witam Państwa.
0: Wspomniałam o historii, historii z 1823 roku, czyli dokładnie sprzed 200 lat, i może zaczniemy od tego, co się wtedy w sopocie wydarzyło i czyja to była inicjatywa. W
1: 1823 roku oczywiście jest to po części data umowna, Jan Jerzy Hafner, lekarz wojsk, napoleońskich chirurg, otworzył w Sopocie pierwszy profesjonalnie prowadzony zakład kąpielowy. Dlaczego to jest takie ważne? Wcześniej oczywiście czyniono próby otwarcia w Sopocie kurortu, przecież zarówno położenie, jak i bliskość morza, to są idealne warunki do tego, żeby powstało uzdrowisko morskie, ale Hafnerowi Dopiero
0: się udało. Czy można w takim razie powiedzieć, bo ja cały czas o tym myślałam, kiedy oglądałam wystawę, ale też kiedy przygotowywałam się do dzisiejszej rozmowy, czy to było wydarzenie, które naprawdę zmieniło losy Sopotu? No bo z racji swojego położenia ta historia była dosyć burzliwa, związana z tym, jak kształtowała się geopolityka z historią polskiej. To trochę tak ukonstytuowało Sopot jako takie miejsce wyjątkowe, jako perłę Bałtyku i z czasem jako miejsce, w którym po prostu warto by.
1: Przede wszystkim to posadowiło Sopot w ogóle na mapie geopolitycznej. Wcześniej Sopot był wsią Jakich wiele? Ale faktycznie wielki sukces, z jakim spotkało się kąpielisko, założone przez doktora Hafnera, otworzyło nowy rozdział w historii miejscowości. Bardzo szybko zwiększała się liczba letników, co z kolei spowodowało, że poczyniono wiele inwestycji. W krótkim okresie czasu wybudowano łazienki kąpielowe, czyli tak zwane przebieralnie, zaczęły powstawać budynki lecznicze, na przykład sanatoria, czy nasz zakład balnologiczny. Kolejnym tak ważnym wydarzeniem, który dopełnił dzieła Hafnera, to jest rok 1870, kiedy Sopot uzyskał połączenie kolejowe. Dzięki temu podróż do uzdrowiska była łatwiejsza i to z kolei znowu zwiększyło liczbę, liczbę gości. Warto również powiedzieć, że na początku XIX wieku, i Sopot tutaj nie jest odosobniony, zyskała popularność telatsoterapia, czyli leczenie wykorzystujące morski klimat i morską wodę. I wtedy właśnie, zresztą jak do wielu miejscowości nadmorskich, i do sopotu zaczęli zjeżdżać Pierwsi kuracjusze, którzy chcieli skorzystać z tego dobrodziejstwa, z tej oferty leczniczej, ale tak jak mówiłam wcześniej, sukces doktora Hafnera, czyli wybudowanie pierwszego domu kuracyjnego spowodowało, że historia Sopotu skoczyła na zupełnie nowe, nowe tory.
0: To ja tylko dodam do tego, co powiedziała Pani o torach kolejowych, trasie kolejowej, że kiedy te tory zostały zbudowane, to podróż z Warszawy do Sopotu skróciła się do bagatela 16 godzin, więc to się stało nagle bardziej realne. To prawda. Razem z otwarciem uzdrowiska przyszło kolejne bardzo ważne wydarzenie w historii Sopotu, które trochę zapowiedziałam tą piosenką, która zaczęła nasze spotkanie. To jest początek prac nad budową Sopockiego Molo. Ono na początku nie było tak imponujące, jak widzimy je dzisiaj, ale chyba już od samego początku było bardzo dużą atrakcją.
1: Sopotskie Molo przede wszystkim nie powstało jako atrakcja, tylko powstało jako pomoc techniczny. Ale zauważono, że te kilka desek rzucono, w głąb zatoki, bardzo kusi spacerowiczów i postanowiono zrobić z tego pomost. To jest bardzo ciekawe, przez bardzo długi okres czasu nasze molo było molem sezonowym, czyli stawiano je na sezon rozpoczynający się w maju i tuż przed jesiennymi sztormami cały obiekt zbierano. Deski zimowały w szopie na plaży. Było to oczywiście spowodowane sztormami, które zresztą do dzisiaj niszczą Molo roku. Oczywiście od razu odpowiem na pewne pytanie. Kiedyś jeden z dziennikarzy, któremu właśnie opowiadałam historię Sopockiego Mola, zapytał mnie, czy w konstrukcji obiektu są jakieś XIX-wieczne deski. Otóż nie ma, ponieważ proszę mi wierzyć, Siła morza, jak i też długość desek drewnianych jest ograniczona, więc nie. Molo też za każdym razem, kiedy na nowo było stawiane, było wydłużane. Zaczęło też pełnić inne funkcje, nie tylko funkcję spacerową, ale zaczęły przybijać do mola na przykład łódeczki, które oferowały przejażdżki po zatoce. Zaczęły przybijać statki. Wokół mola też zbudowano, ale to już na początku XX wieku, całą ofertę sportów wodnych. Były skoki z mola, był konkurs pływania wokół mola. Zresztą bardzo promowano te sporty wodne jako element uatrakcyjniający pobyt w Sopocie.
0: Częściowo już odpowiedziała pani na moje kolejne pytanie, ale wydaje mi się, że właśnie ta historia MOLO, czyli miejsca, które miało pełnić takie zadania stricte techniczne, a stało się no, bardzo ważnym punktem na mapie, takim trochę ośrodkiem życia, można też odnieść w ogóle do tej historii, o której mówiła pani na początku, historii infrastruktury, uzdrowisk, kolei, że wokół tego zaczęło budować się życie kulturalne i społeczne, z którego dzisiaj Sopot także słynie. Dokładnie, zresztą proszę pamiętać o tym, a ja zawsze to podkreślam,
1: że prawie 90% powierzchni miasta jest pod ochroną konserwatorską. Sopot nie został zniszczony mocno podczas II wojny światowej, więc... Cała zabudowa miasta w większości jest oryginalna i to jest niezwykle ważne. Również większość budynków związanych z uzdrowiskiem, czyli na przykład łazienki południowe, zakład balnologiczny. Tutaj przy zakładzie balnologicznym zatrzymam się chwilę, ponieważ z okazji dwustulecia powstania kurortu wspólnie z obecną dyrekcją zakładu balnologicznego zrekonstruowaliśmy jeden z pokoi kąpielowych. Warto zaznaczyć, że zachowała się tam okładzina ścian, zachowały się wylewki, wanna wpuszczona w podłogę, miejscami grzejniki, więc całość została poddana renowacji i konserwacji, uzupełniona o brakujące elementy i dzisiaj daje taki wgląd, jak można było zażyć kąpieli leczniczej w Sopocie, a dodam, że tych kąpieli było bardzo dużo. Zakład balnologiczny powstał na początku XX wieku i co jest bardzo ciekawe, z roku na rok, jak rozwijała się oferta i w ogóle rozwijał się sam Sopot, ta oferta lecznicza zyskiwała kolejne zabiegi. Między innymi w zakładzie balnologicznym można było nie tylko kąpać się w kąpieli ciepłej czy w kąpieli morskiej, ale na przykład w borowinie z igłami sosnowymi, w otrębach. Naprawdę tych kąpieli było sporo. Co jest ciekawe, zakład balnologiczny już wtedy miał salę gimnastyczną z pięknymi witrażami do dzisiaj zachowanymi, więc wszystkich zachęcam do tego, aby podczas pobytu w Sopocie zejść do zakładu balnologicznego, który jest tuż przy Sopockim Molo, wejść i zobaczyć te piękne przestrzenie. Taką gratką dla koneserów jest również to, że po części zachowałeś się meble zaprojektowane właśnie do zakładu balnologicznego i co jest ciekawe, do dzisiaj pełnią swoją pierwotną funkcję, czyli są wykorzystywane przez pacjentów.
0: Mówi Pani o rekonstrukcji takiego pokoju kąpielowego, którą udało się Państwu zrobić, ale na wystawie, która jest główną bohaterką naszej dzisiejszej rozmowy, chociaż nie wiem, czy głównym bohaterem nie jest po prostu Sopot, takich pocztówek z przeszłości i to bardzo dobrze zachowanych jest więcej. Możemy zobaczyć, przeczytać chociażby cytaty z pierwszego przewodnika po Sopocie, który właśnie dr Hafner napisał już w 23. roku.
1: Przede wszystkim kąpiele w morzu miały ten wymiar leczniczy, a nie sportowy czy ogólnorozwojowy jak dzisiaj. Na plaży bywano w określonym celu, ale wrócę do tego przewodnika, ponieważ dla nas to była wielka radość i spełnienie marzeń wydanie tego reprintu. Bardzo nam zależało, żeby właśnie z okazji dwustulecia wydać ten krótki, pierwszy przewodnik w całości poświęcony naszemu miastu. O tłumaczenie, a proszę mi wierzyć, takie niuanse językowe są niezwykle ważne, poprosiliśmy doktora Mosakowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego i wywiązał on się z powierzonego zadania znakomicie. Naszym partnerem przy wydaniu tego reprintu była oczywiście Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk. Przewodnik cieszy się dużym zainteresowaniem i tak jak Pani mówiła, faktycznie przynosi naszych gości na początek XX wieku. Ale proszę Pamiętać, że dr Hafner nie tylko napisał przewodnik, o którym teraz mówiłyśmy, ale również opracował przepisy kąpielowe, które regulowały jak należy korzystać z kąpieli morskich. Sobie je tutaj przygotowałam, ponieważ zobaczą Państwo... Jak aktualne niektóre z nich są do dzisiaj. Na przykład najcieplejsze miesiące, od połowy czerwca do końca sierpnia, są najwłaściwsze do korzystania z kąpieli morskich, ponieważ wtedy morze ze sprawą ciepłych promieni słonecznych osiąga najwłaściwszą dla wielu temperaturę. Albo coś, co pewnie większość z nas słyszała od swoich rodziców, kiedy bywaliśmy nad morzem. Nie wolność do kąpieli ani zgrzanym przez wysiłek fizyczny, ani pobudzonym po zażyciu napojów wyskokowych, ani bardzo zmęczonym, ani rozchwianym emocjonalnie. Nie wolno iść do kąpieli spoconym. W przypadku spoconej skóry trzeba się najpierw wytrzeć i wysuszyć. Nie wolno się kąpać z pełnym brzuchem. Zaleca się tym, którzy idą się kąpać w godzinach porannych, aby wieczorem jedli mniej. Wchodzenie do morza nie powinno odbywać się ani za płochliwie, ani za szybko. Najlepiej zanurzyć ciało prostopadle zgięciem kolan aż po szyję. Na początku tylko przez moment tak zostać, a potem wielokrotnie w krótkich odstępach czasu zanurzyć się. Łącznie tych przepisów jest 25. I one właśnie regulowały i dawały taki opis tego, jak należy się zachowywać, kiedy
0: już lekarz zleci kurację morską. No to mimo upływu czasu faktycznie te rady spostrzeżenia doktora są niezwykle aktualne, chociaż o wielu z nich lubimy zapominać, tak mi się wydaje. Na wystawie możemy też zobaczyć akcesoria, które do tych kąpieli były wykorzystywane, bo to są i stroje i buty, no można powiedzieć wyposażenie kuracjusza.
1: Dokładnie. Od razu powiem, że Muzeum Sopotu przez bardzo długi okres czasu było jedną z najmłodszych placówek muzealnych w Polsce. Teraz już nie. Nie odziedziczyliśmy też żadnej kolekcji po innym muzeum. Sama instytucja powstała w 2001 roku i z okazji naszych 18 urodzin podjęliśmy w 2019 roku taką decyzję, że chcielibyśmy stworzyć w ramach naszych zbiorów kolekcję strojów plażowych. Oczywiście takie obiekty znajdują się w kolekcjach różnych muzeów, ale raczej nie jest to zwarta kolekcja, tylko są to po prostu elementy, garderoby, które są w zbiorach. Obecnie mamy kilka strojów kąpielowych. Jako jedyni mamy buty kąpielowe z XIX wieku i one są prawdziwą gradką, ponieważ wzbudzają zainteresowanie i zachwyt naszych gości. Mamy również bardzo dużo obiektów, które należało przywieźć Dowód. Przede wszystkim są to parasolki przeciwsłoneczne, okulary, czepki, różnego rodzaju elementy garderoby. Wszystko to pokazujemy po to, żeby uświadomić zwiedzającym, że przyjeżdżało się przede wszystkim na dłuższy okres czasu, ale też z bardzo dużą ilością rzeczy. Na każdą porę dnia należało mieć inną część garderoby. W innej sukni jedzono śniadanie, w innym stroju pokazywano się na spacerze, w innym stroju do popołudniowej herbaty, a zupełnie inaczej już wieczorem. Warto zaznaczyć również, że kąpiele zażywano w wyznaczonych kąpieliskach, czyli w tak zwanych łazienkach. Były one damskie, męskie i potem pojawiły się łazienki rodzinne, ale poza tymi wyznaczonymi kąpieliskami na plaży przebywano ubranym kompletnie. Oczywiście trzeba było mieć buty, trzeba było mieć suknię, trzeba było mieć garnitur, nakrycie głowy, bo opalenizna nie była mile widziana, więc trochę to spojrzenie w przeszłość burzy obraz takiego plażowania, jaki my mamy obecnie.
0: Kiedy opowiadała Pani o takim savoir-vivre związanym z tym, jak należy się ubierać, jak należy się prezentować w poszczególnych częściach dnia, wydaje mi się, że zahaczyła Pani o taki kulturalno-towarzysko-społeczny aspekt uzdrowiska w Sopocie. Oczywiście zalecenia lekarskie i dbałość o zdrowie były priorytetem, no ale do tego jeszcze dochodziła ta część związana z bywaniem w Sopocie, z pojawianiem się w Sopocie. Do Sopotu zjeżdżali również artyści, chociaż z tego, co czytałam, do ich zdarzeń. Na temat miasta były podzielone, bo na przykład zachwycona ciszą i spokojem była Narcyza Żmichowska, która pisała o cichości i swobodzie, natomiast Ignacy Kraszewski miał już zgoła inny ton, mówiąc, że to jest po prostu at, cicha wioseczka.
1: Henryk Sienkiewicz również nie był zachwycony pobytem w Sopocie. Ja sobie to tłumaczę tym, że po pierwsze trafiło mu się brzydkie lato, a po drugie przyjechał z dziećmi z teściową, więc może to trochę tłumaczy jego opinię o naszym mieście. Bardzo mnie rozbawiło. Zostawił z kolei komentarz, bo też na wystawie prezentujemy właśnie jak w różnych relacjach oceniano kurort. Jeden z aktorów warszawskich napisał, że wszystkie kobiety szpetne tęsknią do Warszawy, co też bardzo nas uratowało ale to jest znak czasu. Wszystkie takie opisy, czy na przykład kilka słów, które każdy wysyłał z Sopotu do swoich bliskich, przybliżają nas w poznaniu tego, jak wyglądało życie codzienne kuracjusze i są naprawdę doskonałym źródłem wiedzy do tego, jak wyglądało bywanie
0: w Sopocie. Wystawa opowiada o historii kurortu w Sopocie do 1945 roku, ale materiał, który bardzo przykuwa uwagę, to jest bardzo unikatowy film, który w tym roku obchodzi setnę Rodziny, bo to jest najstarszy film prezentujący Sopot. Pani wspominała, że muzeum jako takie nie miało zasobów, nie miało swoich zbiorów, ale ten film jakoś gdzieś się zachował, no i na wystawie się pojawił.
1: Tak, od razu powiem, że Muzeum oprócz działalności wystawienniczej, edukacyjnej i wydawniczej prowadzi bardzo szeroko zakrojoną działalność badawczą. I właśnie przy okazji opracowywania materiałów pod kątem tej wystawy, również naszej działalności ogólnej, udało nam się w jednym z francuskich archiwów znaleźć kroniki, o których pani mówi. One nigdy wcześniej nie były publikowane. Jedna z nich dotyczy pobytu kronprinca w Sopocie, a druga z kolei pokazuje właśnie kurortowość Sopotu. Jest tam taka scena, jak kąpiący się trzymają się liny i rzucają się w fale. Proszę pamiętać, że większość z nich nie umiała pływać. Poza tym to pokazuje też, jaką radość czerpali goście z pobytu w wodzie i bardzo się cieszę, że ciągle jeszcze w toku naszych badań pojawiają się rzeczy związane z naszym miastem. Kiedy powstawało muzeum, było wiele głosów mówiących o tym, że no Sopot jest taki mały, po co muzeum, przecież wszystko wiadomo. Tymczasem okazuje się, że rzeczy związane z historią miasta, które jeszcze czekają na odkrycie. Jest bardzo dużo i bardzo się cieszę, że mój zespół może takich odkryć dokonywać. Dopowiem jeszcze jedną rzecz, która również była dla nas bardzo ważna przy tworzeniu tej wystawy a mianowicie zielnik. Przez lata zazdrościliśmy trochę innym uzdrowiskom, czy innym miejscowościom, które miały zabytkowe zielniki ze swoich miejscowości. My nie wiedzieliśmy, czy taki zielnik dla Sopotu powstał, ale przy okazji kwerend do tej wystawy udało nam się znaleźć w jednym z zielników będących w posiadaniu muzeum zdaje się historii naturalnej w Lejdzie, zielnik europejski, w którym były karty z Sopotu. I może nie wszyscy rozumieją wielką radość, jaka wypełniła nasze serca, ale zobaczenie dziewiętnastowiecznego zielnika, w którym są zachowane rośliny właśnie z wybrzeży naszego Sopotu było dla nas wielką radością nasze marzenie się spełniło. Ważną rzeczą też dla nas jest, aby do każdej wystawy zaprojektować część dla dzieci. Bardzo wierzymy w to, że jeżeli dzieci w młodości będą chodzić do muzeów i będą uważały tą przestrzeń za przyjazną, to będą również naszymi gośćmi później. Przy tej wystawie zaprosiliśmy do współpracy dzieci z przedszkola numer 5 w Sopocie, które miały za zadanie opracować dla nas część poświęconą Morzu Bałtyckiemu. Wykonały one pracę podczas warsztatów Co żyje w Bałtyku i te prace z kolei zostały wykorzystane do przygotowania tej części dziecięcej. Dla nas to też była wielka radość, trochę oddaliśmy kuratorowanie w ręce najmłodszych gości i proszę mi wierzyć, to się świetnie sprawdziło.
0: Tak jak powiedziała pani dyrektor, można uwierzyć na słowo, ale można to zwyczajnie sprawdzić i wybrać się do Sopotu, bo do połowy października wystawę Turyści i kuracjusze opowieść o dwóch miastach w Muzeum Sopotu można oglądać, a dzisiaj zgodziła się o niej powiedzieć dyrektorka tegoż muzeum i jedna z kuratorek, pani Karolina Babicz-Kaczmarek. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie i za rozmowę, a także za zaproszenie do Sopotu.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do podcastu. Zapraszam do muzeum. Muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli. Będzie nam bardzo miło Państwa gościć.